0: ¿Es posible la comunicación entre especies? O sea, ¿es posible la comunicación entre hombre y animal? Entre hombre y perro, entre hombre y pájaro, entre hombre y gato. Eh, si lo analizamos mentalmente, pensaríamos que no, que es imposible. Pero tenemos que abrirnos a que la comunicación no solo es verbal. La comunicación también se da a nivel energético e incluso a niveles telepáticos. Porque cerrarnos a ello? Hoy vamos a aprender mucho de eso. También vamos a ver eh, sobre el duelo animal, sobre la pérdida de nuestras mascotas, de esos animales que tantos queremos, cómo afrontarlo, cómo lo viven ellos. De todo esto vamos a hablar hoy. Buenas tardes, soy Juan de Mora y esto es La Voz del Alma. Y lo primero, quiero empezar dándole las gracias a todas esas personas que estáis viendo el programa. Cada vez sois más, cada vez sois más las personas que me escribís, que me decís que lo veis semanalmente, bien sea en directo, por la web de, de Onda Capital, por Facebook, o que después lo veis grabado en mi canal de YouTube, por mi canal de Telegram. Os lo quiero agradecer mucho. Estoy viendo que el programa está llegando a, a bastantes personas y que y me dicen que le ayuda, que les sirve, que aprenden mucho. Y eso, ese es mi propósito, el compartir. ...aquello que yo sé y aquello que saben lo, los invitados que, que traemos... Eh, ...hoy el tema es muy interesante porque de seguro que si tienes alguna mascota... ...o la has tenido y, y la perdiste, falleció... Eh, ...te va a interesar mucho lo que vamos a ver... Eh, ...para ello tengo una invitada que es comunicadora entre especies... ...Doula del alma animal y terapeuta de animales... ...es formadora en su propia escuela de alma y conciencia animal... Y además es propietaria de un hotel holístico de lujo para perros. Laura García, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. Uy,
0: no te escuchamos. A ver.
1: Hola, ¿me escucháis?
0: Vamos a ver si tienes algo de sonido.
1: Hola.
0: Si es, ¿Es nuestro o es, de, o es de Laura? Laura, a ver, quítate los cascos a ver si hay tema de cascos.
1: Hola, ¿me escucháis
0: ahora? Ahora sí, ahora sí. Era, era, era ahora el tema sí, ahora de los te cascos. Yo ti muy bajito. ¿Muy
1: bajito? Sí. Bueno,
0: intentaré hablar lo más fuerte posible. ¿Me escuchas? Te
1: escucho ¿Sí? muy mal. ¿Con los cascos no podemos hacerlo,
0: Juan? Es que eh, no se te escucha a ti con los cascos, no sé por qué.
1: Vale. Voy a probar un.
0: Prueba un momento, a ver si. Bueno, estas, estas son las cosas del directo, ¿eh? Estas cosas que pasan. Eso es.
1: Así es. ¿Me oyes ahora?
0: Yo te escucho ahora, sí, ahora sí Juan, ¿Sí? venga,
1: pues ahora ya está Ya sí, sí, ahora ya... Con los cascos, perfecto
0: Perfecto, venga, sí, genial. bueno Laura, pues comenzamos. Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás?
1: Pues entusiasmada de estar aquí contigo Y con todos los que nos escuchan Deseando contar un poquito más De lo que los animales guardan en su corazón
0: pues es que para hasta para mí el tema es muy interesante porque yo también tuve un gato que se llama benito, ¿eh? Qué bonito, y, benito. y me dolió me dolió muchísimo cuando bueno cuando falleció no fue como entendí que había tenido un propósito en, en mi vida y cuando uh -huh. se fue pues, pues me dolió mucho entonces quiero hablar mucho contigo de, de estos temas cómo es la comunicación animal laura para la gente que, que no sepa nada de este tema
1: Vale, bueno, pues esto de primeras yo creo que suena un poco a locura, ¿no? A decir, hablo con los animales o esta que se cree el doctor Dulítelo o algo así, ¿no? <risa> Tenemos que quitarnos todos esos conceptos y abrir un poco, lo, a, abrirnos a lo que somos realmente, ¿no? Nosotros también pertenecemos al reino animal y hay un, hay un nexo de unión entre nosotros que se hace corazón con corazón, como bien has dicho, la herramienta que utilizamos, es la telepatía, Uh -huh. Pero no entendida por ese concepto de Hollywood, de leerle la mente al otro, ¿no? Sino que telepatía es lo que la propia palabra dice. Tele es distancia y patía es sentir. Entonces uh -huh. es sentir al otro en la distancia, ¿no? Qué y esto bueno. se hace pues, a través de la meditación, pues, conectándonos con la parte más interna nuestra, ¿no? conociéndonos también a nosotros. Hay un trabajo personal también para uh -huh. reconectar con esto. Y eh, creamos ese vínculo corazón con corazón y a partir de tener nuestra mente racional en silencio, pues nos empieza a llegar información del animal, ¿no? Nos empieza a llegar información a través de imágenes, de sonidos, de sensaciones, de uh -huh. emociones, de sentimientos. Entonces, pues, pues bueno, ahí será, es algo que todos tenemos, no es ningún don, que esto me gusta aclararlo, es una uh -huh. capacidad que tenemos todos, a la que todos podemos despertar, porque en realidad cuando nacimos ya la teníamos, pero se nos durmió como muchas otras, ¿no?
0: Sí. Y,
1: y bueno, pues lo que yo hago en los cursos es ayudar a la gente a reconectar con eso, abrir esa puerta de nuevo.
0: Bueno, qué bueno. Vamos a poner cosas un poco en claro. Entonces, la, la, primero la comunicación se hace no, no de, desde, un, desde un tipo de comunicación mental, sino se hace primero entrando a tu corazón, sintiéndote, no, silenciando un poco el ruido mental y desde ahí conectando al corazón de, del animal. ¿No es así, Laura?
1: Efectivamente, efectivamente. Lo más, lo más, lo menos fácil. No me gusta que decir que es difícil, ¿no? Pero lo menos fácil es lograr poner nuestra mente humana en silencio, ¿no? Que está llena de ruido siempre. Entonces, claro. bueno, el mayor trabajo es ese, poner nuestra mente humana en silencio para poder escuchar desde nuestro sentir lo que el otro nos quiere transmitir, ¿no? Lo que el otro animal nos quiere transmitir. Uh -huh. Eso es un poquito. Por eso la meditación es una gran herramienta para esto.
0: Ajá. Y cuando tú conectas con, con el alma de, del animal, eh, ¿lo sientes como es? ¿Te llega información? Cómo, explícanos un poquito cómo es esto.
1: Mira, yo cuando hago la conexión con ese animal, con lo que me comunico, lo has dicho tú ahora, es con su alma, con quien él es realmente, ¿no? Los uh -huh. animales también siempre, cuando yo empecé, me decían no que no estaba en mí esa creencia, ¿no? De, no somos un cuerpo y tenemos un alma, somos un alma y tenemos un cuerpo. Uh -huh. Entonces yo me comunico con esa parte que la que él es, ¿no? Y uh -huh. ahí me empiezan a llegar, pues, eh, si el animal, por ejemplo, yo lo que, lo que siento es su personalidad, ¿vale? La forma de ser de él. Eso Ajá. me llega rápidamente, captar su energía, ¿no? Pues como, si es un perro, imagínate que es un perro, pues si es un perro activo, eh, que le gusta mucho pues pasear por la naturaleza, pues no lo sé, ¿no? Que es un perro, sin embargo, pues un perro miedoso, que son las consultas que nos llegan, ¿no? Al final, las consultas es para ayudar a los animales. Uh
0: -huh. Entonces,
1: pues bueno, pues un perro con miedo, pues siento ese miedo en mí. Eh, si me transmite una emoción de tristeza, pues también la siento en mi corazón. No, hay por eso tiene que haber ese gran silencio interno y desde ahí nos transmiten todo tipo de información o sea nos transmiten es, es, es impresionante ver lo conscientes que son de su entorno y de y de sus humanos no de lo que sus humanos tienen en sus corazones y en su mente
0: Claro, porque eso eso te quería preguntar. Lo primero, eh, ellos tienen eh, son seres sintientes como nosotros, ¿no? O sea, que tienen eh, una gama de emociones, como tú has dicho, que lo mismo puede ser un perro con, con mucha rabia interior, que puede ser un perro que está triste o que tiene miedo. ¿Esto es así?
1: Efectivamente, somos seres sintientes y sentientes. Sentimos y tenemos sentimientos. Y eso es común a todo el reino animal. Entonces, los animales, por supuesto, que sienten y tienen sentimientos. Y, bueno, y son como los niños, son esponjas de lo que viven en su entorno. Entonces, Ajá. si hay tensión en su familia, ellos también lo transmiten, transmiten cómo les afecta a ellos.
0: Eso es te, te iba a preguntar. Cuando te encuentras, por ejemplo, el caso de un perro que, que está triste, ¿qué motivo te expone el, el animal para estar así, para encontrarse así?
1: Pues mira, puede haber casos desde perros que te cuentan cosas de su pasado que, no, que, sean, que les han bloqueado ¿no? como ser y no les dejan avanzar por lo que uh -huh. hay que hacer un trabajo de sanación o te pueden contar simplemente pues que su familia está viviendo un proceso de eh, Doloroso o difícil, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, a los animales, sobre todo a los perros, les duelen mucho las separaciones, los divorcios, ¿no? Para ellos es como muy duro, ¿no? Saber que, que sus responsables no se, se están dejando de querer, ¿no? De la manera que lo hacían, que discuten, toda esa tensión, ellos la, la sienten, la, la ven y nos conocen mejor que nosotros mismos, incluso. Entonces, saben lo que está en nuestro corazón, ¿no? y, y muchas veces llega de eso, ¿no? De cambios que ha habido en su vida, de los que no se ha contado con él. Todas estas cosas. Bueno, pues un niño que ha nacido y al perrito se le ha dado de lado. Todo esto claro. lo pueden contar en comunicación, ¿no? Y que les está afectando. Y bueno, pues ahí hay un trabajo tanto del animal por querer eh, querer sanar, ¿no? que eso es lo principal en uh -huh. todos los que queremos sanarnos de algo uh -huh. como la familia que se implique en, en bueno en adquirir el compromiso. ¿no? Yo siempre digo cuando escuchamos al animal adquirimos el compromiso de facilitarle las ayudas que nos pide, no Nunca nos van a pedir un Ferrari nos piden cosas sencillitas ¿no? en vez de claro. gritaros porque no habláis ese tipo de cosas
0: En, en, Entonces, ese, bueno. en ese sentido tendrá un, un ego muy distinto a, al humano no no, no claro. tiene esa serie de necesidades Necesidades más, son necesidades más quizás pues, emocionales, ¿no?
1: Efectivamente, ellos, ego, carecen de él, ¿no? Por uh -huh. eso también cuando hablemos del duelo, pues, pues su, su transición a, a la otra vida es mucho más, más rápida que la nuestra, ¿no? Porque no se tienen que despegar de eso. Claro. Pero sí, lo que, ellos viven en un mundo muy emocional, entonces por eso les afecta todo tanto, son muy sensibles no a todo lo que viven.
0: Yo te lo puedo corroborar porque este gato que tuvimos en casa, que se llama Benito, que era, bueno, hace muchos años, ¿no? Estábamos en casa de mi madre y hubo unas circunstancias en mi casa que fueron dolorosas... Y, y resulta que este gato entra justo cuando empiezan esas circunstancias, ¿no? Y, y yo me acuerdo que él, eh, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba mal, me sentía mal emocionalmente, el gato el gato estaba, no tenía un lugar fijo, él se iba moviendo. Y yo veía que cuando yo me sentía mal, el gato acababa en mi cama, pero metido dentro, conmigo, <risa> empezaba Perfecto. a ronronear, era como, como que buscaba el darme ese, ese cariño, esa compañía.
1: Sí, sí, son muy terapeutas, los animales son muy terapeutas para nosotros, hay que entender que ellos nos quieren desde el amor incondicional, entonces si en algo nos pueden ayudar pues lo hacen ¿no? y los gatos en este sentido, no todos porque sería generalizar y demasiado, cada uno es como es, pero hay muchos gatos que sí que tienen esa cosa de, de ayudarte a nivel energético, ¿no? por eso se nos acercan, la gente verá, pues si un día tienes un dolor de muelas probablemente hoy por la noche tu gato ponga muy cerca de la cara, Sí. Entonces él lo que está haciendo es intentar ayudarte a transmutar esa energía de dolor que te está densificando y que ellos son muy, muy terapeutas. Los gatos, además, bueno, son grandes maestros en muchos sentidos, la sí, mayoría sí, de sí. ellos. Son maestros sí, espirituales,
0: sí. pero totalmente, ¿eh? Totalmente. Son totalmente. Sí, sí. ¿Y te has sí. encontrado, Laura, con, con algún caso de algún perro que, que haya estado en perrera y demás? Pues
1: muchos, mira, yo colaboro con, con protectoras, ¿no? Todo lo que puedo, al final, pues, es, es mi mundo, ¿no? Yo lo que, lo que trabajo es siempre para el beneficio del, del bienestar de los animales, ¿no? Entonces uh -huh. nos han llegado muchos casos, yo tengo una... Por ejemplo, mi galga es una galga adoptada, por ahí por el sur tenéis mucho, muchos galgos con, con grandes traumas, ¿no? Uh -huh. Y esta galguita, pues, venía de carreras ilegales, eh, donde la obligaban a correr, ¿no? Y la obligaban a base de pegarle. Entonces pues pues claro, es una perrita que llegó muy bloqueada, que llegó con muchos miedos, que no conseguía jugar, no, no se dejaba tocar y todo eso pues tuvo que hacer un gran trabajo interior en ella, acompañándola ¿no? en todo ese cambio. Y bueno, pues desde flores de esencia florales como tomamos nosotros hasta uh -huh. hacerle registros acásicos para ver qué decían sus guías de cómo la podíamos ayudar. Bueno, todo Reiki fue una gran herramienta también para ella, le daba mucha paz. Y bueno, todas esas terapias que utilizamos en nosotros también son compatibles con ellos y les ayudan mucho porque además ellos están súper abiertos y no se sugestionan, ¿no? No piensan, ay no, qué tontería esto del Reiki, no me va a hacer nada, ¿no? Tú no. se lo haces,
0: él lo sí. recibe
1: y los resultados aparecen, te,
0: Maravilloso. Lo, te, te lo confirmo porque bueno, cuando yo doy los cursos de Reiki ya le digo a los alumnos que, que si tienen mascotas eh, practiquen con, con ellos. Y algunos lo hacen y, y esas mascotas son muy receptivas, tan receptivas que a veces cuando tú le estás dando Reiki se colocan en una determinada posición y cuando quieren Reiki va y se, se ponen delante tuya y toman la posición para que tú le des Reiki. Te diciendo te, sí. te invita, ¿eh? te invita.
1: Totalmente, totalmente. <risa> Conectan muy bien con el Reiki porque es una energía muy bonita no que te voy a contar a ti. Entonces, uh -huh. pues ellos, todo lo que sea amor es, vibra con ellos mil por mil,
0: lógicamente. Y, y estos perros que tienen tan mala uva, que, que te ladran nada más que, que te ven y que son tan agresivos, ¿qué, qué les pasa?
1: Pues también hay, hay un problema emocional ahí, ¿no? Eh, a veces suelen ser animales. Mira, hace poco me tocó el caso de un perrito que había llegado a su familia con apenas un mes de vida, ¿no? Y, y claro, él no sabía relacionarse con el mundo. Él lo único que quería era proteger a sus humanos y era agresivo por esto, ¿no? Porque decías que a mí nadie me ha enseñado a defenderme ante el mundo más que de esta manera. Yo no he tenido una madre que me lo enseñe, no he tenido unos hermanos que me lo enseñen, no tenido, no, nadie me ha puesto límites, porque, porque nosotros, por mucho que no podemos sustituir a su madre a su madre biológica, ¿no? Que sabe enseñarle es un uh -huh. error que cometemos también nosotros, ¿no? Llevarnos a los animales desde muy pequeñitos a nuestra casa porque decimos, así lo hago como yo quiero lo educo como yo quiero, ya, uh -huh. pero esas lecciones que hasta los tres meses y medio les va a dar su madre y sus hermanos ...no se lo vamos a poder dar nosotros, ¿no? Y este animal, pues bueno, ahora mismo está en tratamiento... ...ha mejorado mucho porque, bueno, pues además de la comunicación... ...lógicamente, pues ha necesitado el apoyo de un, de un etólogo... ...un educador canino... ...que le ha ido uh -huh. dando herramientas a él y a su familia... ...para que pueda relacionarse con el mundo de otra manera... Uh -huh. ...a veces es por miedo... Otras veces casi vemos, esto lo dirían mejor los veterinarios, ¿no? pero casi habría que empezar a estudiar un poquito todas esas enfermedades mentales si no hay algo ahí en ellos, porque hay animales que también están muy disociados, sabes hay cosas ahí sí. que, que bueno pues que son más difíciles de, de solventar. ¿no? Pero los animales lo bueno que tienen es que son capaces muy rápido de, de cambiar ¿no? y de abrirse a ser de otra manera, porque uh -huh. no sean al yo soy así. No, entonces es como, venga, pues si cambio, voy a, puedo ser mejor y puedo vivir mejor, pues me abro a eso.
0: Entonces a, es a muy nosotros, fácil trabajar con ellos. A nosotros nos cuesta más, ¿eh? a nosotros sí. nos cuesta más, no, es que yo soy así, es que a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado lo otro, me imagino que, que para ellos eh, el cambiar de, de un estado emocional será algo un poco más... Más sencillo. Bueno, y cuando tú haces este trabajo, eh, me imagino que habrá animales que necesiten varias sesiones, ¿no? Incluso su, su dueño ¿no? Porque a veces el trabajo te, tendrá que ver también con los dueños, ¿no?
1: Eso es. Sí, el, el, lo que te decía antes, ¿no? El principal, el, son las, las tres cosas, ¿no? Yo como terapeuta, en lo que le puedo ayudar, ofreciéndole todas esas terapias que yo trabajo, pues lo que he comentado ahora, ¿no? Es días florales, reiki y otras tantas cosas, ¿sale? algún tipo de sanación energética. Pero luego tiene que haber un compromiso por parte de familia de cambiar esas cosas en las que, a las que el animal le afectan, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, pues claro, por ejemplo, animales que viven muy en ciudad y que necesitan mucho más contacto con la naturaleza. Pues hay que hacer un esfuerzo por, por llevarle al campo a pasear, ¿no? Que corra libre, que, que esté en contacto con la madre tierra, que es tan vital para todos poner uh -huh. los pies en el suelo, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, eso para animales de ciudad, por ejemplo, se dan muchos casos de ansiedad, de este tipo de cosas porque están muy en un mundo muy humano y ellos necesitan conectar con esa parte más natural.
0: O y eso hará también... su
1: familia también, que es muy positivo.
0: Ajá. ¿Ellos también pueden sufrir de ansiedad?
1: Sí, por supuesto. Ellos sufren de ansiedad, de estrés, sí, sí, y, mm. y todas las cosas que, que de las que sufrimos nosotros, ¿no? Hay casos que son muy habituales como son la ansiedad por separación, ¿no? Que, uh -huh. que cuando se quedan solos en casa y destrozan todo y se hacen pis y rascan la puerta y lloran. Estos casos también son muy habituales, ¿no? Porque en realidad crean mucho problema al humano, pues los vecinos te denuncian todo esto, ¿no?
0: Claro. Y, y
1: claro, lo que pasa es que el animal hay un desentendimiento total, ¿no? De, de por qué se van sin mí, a dónde van, que, por qué no me sí. pueden llevar, ¿no? Se Entonces sentirá, a
0: veces
1: se sentirá un poco Claro,
0: es. se sentirán quizá un poco abandonado ¿no?
1: Claro, sí, es como, pero si cuentan conmigo para todos y luego cuando están en casa, es, yo soy el protagonista todo el rato, ¿no? Porque tendemos a eso, además a que ellos sean todo el rato los protagonistas cuando estamos uh -huh. en casa. Y luego de repente se van ocho horas y ¿qué hago yo esas ocho horas? <ríe> hay, que, hay que ayudarle a, hacer me, pongo que, a ¿Me pongo a romper cosas?
0: Me pongo a romper cosas, algo tengo que hacer. <ríe> Oye, Laura, ¿y los lo dueños de estas mascotas? Eh, cuando acuden a ti me imagino que ya porque sabrán cómo, cómo trabajas tú pero me imagino que habrá gente que acude un poquito desde no desde como me pasa a mí cuando vienen algunas de las terapias que yo hago también no desde el escepticismo no diciendo bueno esta mujer cómo hace esto no qué pasa
1: Sí, sí. Bueno, la mayoría de los casos vienen escépticos total. Mira, una cosita que te quería comentar que es importante antes de responderte a esto es que yo siempre obvio y mis compañeras que son todas las comunicadoras y tal no hacemos conciencia en esto en obviar un poco la palabra dueño porque Ajá. bueno pues la vida no tiene pertenencia no lo vemos así, entonces somos sus responsables o sus humanos y desde mm. ahí pues es desde donde nos tenemos que relacionar con ellos, ¿no? Si no, siempre estamos como por encima. Y en muchas cosas, ya te digo yo, que bueno, que nos superan. Por ejemplo, en esto, ¿no? En el escepticismo. Sé que ellos creen en todo lo que sienten, ¿no? Y a nosotros nos cuesta. Y cuando la mayoría de la gente llega muy escéptica, lógicamente, yo lo entiendo. Claro. Y para esto pues es un poquito como la mediunidad, Juan, ¿no? Que tú has tenido invitadas hay maravillosas que también lo han explicado, ¿no? O sí. los registros acásicos, todo, que al final que sí. te den evidencias o pruebas de fe es lo que lo que hace que la comunicación tome fuerza, ¿no? Y la familia no pueda dudar. Lógicamente si a mí él me, me consultan por un animal que está triste, que ha cambiado de ser un perro muy alegre, a ser un perro muy triste, y bueno, pues pregúntale por qué está triste y cómo le podemos ayudar, y yo le pregunto y me dice, mira, pues es que la abuela ha venido a vivir hace tres meses con nosotros, tiene Alzheimer, aquí en casa hay una, no sé, ¿sabes? Te puede contar uh -huh. ese tipo de cosas que la familia, lógicamente, no la conoces, porque yo la mayoría de los casos que trabajo son en distancia, uh -huh. igual pues ellos están en Sevilla, ¿no? Y, y yo estoy aquí... Claro. Y entonces yo no sé que la abuela se ha ido a vivir con ellos, yo no sé nada y esto es el animal todo lo que me transmite, ¿no? O cosas que le gustan de su vida, por ejemplo, que te enseñe juguetes concretos, ¿no? Este es mi juguete favorito, contárselo a la familia y decir, ostras, pues sí, este tipo de cosas, ¿no? El sofá de mi casa que es color rojo, me gusta tumbarme en el lado izquierdo, este tipo de evidencias que hacen uh -huh. que, que la familia diga, bueno, esto ha, no ha podido ser ella porque nunca ha estado en mi casa, entonces uh -huh. se lo ha tenido que contar mi animal, ¿no?
0: Claro, sí, 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 claro es. Así, así es una manera, bueno, como nos pasa a todo, ¿no? de que la persona tenga un poquito de evidencia y, y crea en la parte energética, porque claro, muchas veces metemos el cierre mental de esto es imposible y ya desde ahí, pues claro, no, no desentendemos. Laura, claro. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué diferencias observas tú entre el alma humana, digamos, vale, el ser humano y, y el alma más animal?
1: Pues ya las, las, las princip la principal diferencia es, es el ego, ¿no? la ausencia de ego en ellos, Eso, uh -huh. la ausencia de ego, la ausencia de egoísmo. Ellos no tienen esas emociones tan, tan densas. ¿no? Por ejemplo, pueden uh -huh. estar enfadados, pero no sienten rabia. Uh -huh. eh, entonces, pues bueno, eh, la principal diferencia yo diría que es esa. Y luego que viven continuamente conectados con, con el amor incondicional, ¿no? Y son uh -huh. muy conscientes de, de que están aquí en la Tierra y que esto es un regalo, que la vida es un regalo, ¿no? Que vivir en la Tierra, esta experiencia es un regalo. Mira. Entonces, eso ahí nos sobrepasan, sin Mira duda. Mira,
0: qué, qué bueno sería. El, el que el ser humano eh, viviera conectado al amor incondicional, como lo hacen ellos, que, y el que viviéramos sin egoísmo. O sea, serían dos cosas que mejorarían la vida aquí en la Tierra de una manera impresionante. Y, y, y además te voy a confirmar lo que acabas de decir del valor sobre la vida, porque tú sabes que yo hago terapia regresiva. Uh -huh. Cuando yo he guiado regresiones, a veces grupales, y la persona se ha visto en el cuerpo de un animal, porque también hemos podido pertenecer al, al reino animal, ¿vale? Dentro de nuestra evolución. Cuando la persona se ha visto, por ejemplo, en un caballo, eh, me ha estado contando que siento una conexión total con la vida una conexión total con el todo una sensación de libertad, de no estar atado a nada eh, de valorar cuando sale y cuando se pone el sol o sea, y han sido varias las personas eh, que a las que yo le he practicado esto y que se han visto un animal y que me han, costado, me han contado exactamente la misma experiencia hay gente que se ha visto en un águila hay gente que se ha visto en un caballo ¿a ti te resuena esto?
1: totalmente Mira, yo, bueno, yo cuando llegué a este mundo llegaba súper escéptica, yo era técnico en emergencias, o sea, imagínate, vamos, nada que ver, ¿no? Y, y bueno, ellos fueron los que me llevaron a este camino, ¿no? Como siempre. Entonces, yo lo primero que vi fue como un perro es capaz de disfrutar de su olfato, de olfato, de oler todo, ¿no? Esa sensación que me llegaban a mí olores, que decías es que estos olores yo no los he olido nunca, ¿no? Esa conexión con, con todo, con que el sol me dé en el cuerpo, que muchas veces te dicen, ¿no? Lo, el disfrute que es que el sol me dé en el cuerpo, como me me nutre a nivel energético eso. Los gatos, disfrutar de la agilidad. De... Y siempre te lo transmiten desde ahí, ¿no? Desde esa conexión con la vida y con el todo. Porque no, están, no se desconectan tampoco de lo otro, ¿no? Viven claro. con, con esa total conexión. Así que es, es, para mí ha sido un regalo. Bueno, el mayor regalo que me han hecho ellos es vivir más conectada a la vida. Soltar uh -huh. mucho apego a, a todo. Porque, sí. porque, bueno. Y sobre todo vivir sin miedo a la muerte. Ese es el mayor regalo.
0: Eso es un regalazo. ¿eh? El perder oh. miedo a la muerte es un regalazo porque, como yo digo siempre, le perdemos el miedo a la vida. Eh, Laura, eh, los, ¿los animales eh, tienen un propósito en nuestras vidas?
1: Pues mira, eso sería generalizar mucho, pero bueno, es como las personas que están con nosotros no o que aparecen en nuestra vida. Todos estamos para algo, los unos con los otros. Sí hay animales que llegan a nuestra vida para algo, pero uh -huh. también hay, hay animales que llegan a nuestra vida para cumplir su propio propósito, para algo para ellos. También mm. tienen sus propias misiones, ¿no? Entonces tampoco nos podemos quedar siempre con que ellos están para nosotros, porque puede que estemos que tengamos que estar nosotros para ellos, que claro. realmente vengan a enseñarnos ellos, pues, por ejemplo, esto, ¿no? Esa conexión con la vida, esa conexión con la naturaleza. Yo he visto mucha gente que estaba totalmente desconectada, que hacía que no daba un paseo por el monte siglos y de repente adopta un perro y se hace montañero y ¿no? todo esto, dices Jolín, vaya regalo te ha hecho, ¿no? para qué ha llegado a tu vida, pues para eso. Pero siempre hay como un toma y daca, ¿no? Yo creo que ellos están en nuestra vida para algo para nosotros, por supuesto, para, para conectarnos con el amor incondicional, principalmente, ¿no? Nosotros también les queremos a ellos de manera incondicional, cuando están en nuestra vida como tienen que estar, ¿no? considerándoles un miembro más de nuestra familia pues Desde luego que, que nos conectan con ese amor incondicional y, y por eso hay tanto sufrimiento en el humano cuando ellos se van, ¿no? porque conocemos muchos tipos de amor y el tipo de amor con el que amamos a un animal es un amor especial.
0: Sí, sí, totalmente. Además, eh, vamos a entrar después en la parte del duelo, pero claro, es doloroso. La gente que pierde una mascota muchas veces es como si perdiera a un padre, a un hijo, a un hermano. Eh, es súper doloroso, ¿no? Pero yo antes te quería preguntar un poco, porque claro, dedicándote a, a esto, ¿cómo llevas tú un poco el, el juicio social, no? El, el, el eso que digas, mira la loca esa que habla con, con los animales. ¿Tú, ¿Tú eso cómo lo tomas?
1: <risa> bueno, pues fíjate, yo vivo en un pueblo de La Rioja con mil habitantes. O sea, bueno, eh, con 27 años decidí dejar mi mundo sanitario y montar un hotel canino para perros. Era como, pero qué loca, ¿quién tiene perro en casa todo hoy en día? Entonces, pues bueno, siempre he sido un poco la loca de los perros, desde chiquitita, ¿no? Y yo me encontraba un perro por la calle, el perro iba a casa y bueno, pues, pues eso es así. Pero he aprendido a, a, a verlo desde la compasión, ¿no? Desde decir, bueno, pues... Eh, probablemente yo en otra época también hubiese hecho ese juicio si alguien me dice que, que había hablado con los animales claro. y ahora me toca a mí. Pero pero bueno, con, con la seguridad que ellos me dan, ¿no? De que ellos, ellos no mienten. Entonces yo todo lo que me cuentan en comunicación lo largo, porque sé que, que es verdad. Claro. Y, y bueno, pues poquito a poco la verdad que, que yo creo que, que tú también lo sentirás, Juan, igual que todos los que estamos un poco en el mundo espiritual, por, ya sea por animales, por humanos o por lo que nos toque, pero las conciencias se están abriendo mucho, ¿no? Y, y la, los humanos ahora consideramos... a a los animales que viven, sobre todo, bueno, los animales de compañía, que les llamamos, ¿no? Sí que les consideramos un miembro más de la familia. Entonces, pues bueno, yo en el mundo que me muevo, en el mundo del perro, pues todavía hay mucho escepticismo también, pero la gente cada vez se va riendo más. Y lo vivo pues un poco desde, desde ahí, desde pues como lo habrás vivido tú, no desde, bueno, pues bendita locura, bendita locura la mía.
0: Yo siempre decía lo mismo, digo, mira, puede que esté loco, pero me, esta locura me hace feliz, entonces eh, tampoco puedo vivir la vida de otro. Uno, uno tiene siempre que, que elegir la, la, la vida que siente, lo que siente, y mientras no le hagamos daño a nadie, eh, pues bueno, es nuestra, nuestra forma de verlo. Y, y, y desde esa locura, como yo digo algunas veces, eh, ayudamos que a otros que son más serios eh, se vuelvan también un poquito más loquillo y, y la vida le vaya un poquito más, le fluya un poquito más fácil. ¿eh?
1: Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí que estamos ahí para eso un poquito, ¿no? Para ir dejando semillitas que ya florecerán, pero por lo menos dar un poquito de luz.
0: Pues vamos a ahora que nos vamos ya a, a patrocinadores. Cuando volvamos de, de ello, te quiero preguntar sobre el tema del duelo animal, que es muy importante. Además, hay mucha gente que me ha escrito y ahora, ahora te diré sobre tu hotel canino y algunas cosas más. Nos vamos a patrocinadores. Genial. Si estás pasando por un mal momento emocional, si no encuentras solución a tus problemas o si
1: simplemente estás interesado en crecer personal y espiritualmente, Juan Demora te puede ayudar, terapeuta y autor de libros de autoayuda. Puedes encontrarle en la web www.juandemora.com o en el teléfono 615 15 12 73.
0: Y aquí seguimos en La Voz del Alma. Estamos hablando con Laura García, comunicadora animal. Y antes de seguir con ella, quiero hacer un inciso, sobre todo para mis oyentes de, de la zona de Cataluña. El día 25 y 26 de marzo estaré en Tarragona dando un curso de tarot con un enfoque terapéutico evolutivo. Y os espero allí. Basta también nuestra invitada, nos va a acompañar. Así que eso es como un impulso más eh, para, para que os apuntéis porque creo que va a ser muy mágico. ¿Verdad, Laura? ¿Tú cómo lo sientes eso? No
1: tengo dudas. Mira, lo estabas diciendo y me dan escalofríos. Tengo unas ganas tremendas de poder compartir ese fin de semana y de aprender de ti. Y, y bueno, seguro que, seguro que la magia nos acompaña, no tengo duda yo, <ríe> Va a ser yo maravilloso
0: sé, Yo sé que te voy a enseñar tarot Pero también sé que voy a aprender muchas cosas de ti bueno, Y de todos los que vamos a estar allí Porque siempre aprendemos mucho Así que va a estar va a estar genial Bueno, Laura eh, Vamos a la parte del duelo Que es una parte que, que mucha gente está esperando y, y lo sé Porque me han escrito varias personas Dándote las gracias a ti Porque les ha ayudado con el proceso de, del duelo de, su, de sus mascotas, de sus perritos eh, han sido varias y por varias y por varias redes O sea que algo bueno estás haciendo, Laura Quiero que lo oh, eh, sepas y, y nada, cuéntanos un poco cómo, cómo es ese proceso Cómo trabajas tú el tema del duelo Cuando una persona acaba de perder a ese a esa, a esa mascota que, que quiere tanto
1: Pues sí, es lo que has dicho antes ¿no? Yo me formé como dobla del alma animal Que precisamente significa esto no Acompañar a los animales en su proceso de muerte y en sus últimos momentos, y ser guía un poquito también para los humanos, ¿no? Y para el resto de la familia, también animal, porque también los animales, si tenemos varios animales en casa, también los animales viven su propio duelo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues lo que, lo que hacemos es, mi herramienta principal es la comunicación animal, porque al final eh, es importante saber cómo se siente el animal, qué necesita, ¿no? En ese, en ese proceso, si tiene dolor, Sí, porque nosotros siempre nos vamos a... Es que está sufriendo, es que está sufriendo. Y los animales hacen un gran discernimiento entre el sufrimiento y el dolor, ¿no? Ajá. Porque además cuando ya están en, en ese proceso de muerte, ellos saben que están en proceso de muerte, lo saben incluso antes de que, de que un veterinario nos lo diagnostique, ¿no? Y nos diga... Bueno, pues tiene una enfermedad terminal. Ellos antes ya lo sabían y probablemente los animales de la familia que viven con él también. Entonces ellos lo viven con completa naturalidad. Hay que, Por eso eh, lo que transmiten los animales cuando están en proceso de muerte... Es, casi hacen ellos de consuelo para los humanos, ¿no? Porque van diciendo, bueno, no te preocupes porque tengo dolor en mi cuerpo físico pero yo como ser no estoy sufriendo, yo sé que, que me toca trascender y lo voy a hacer con paz y rodeado de vuestro amor y todo eso, ¿no? Ellos lo viven con mucha, mucha naturalidad. Para ellos simplemente es un cambio de estado, ¿no? Entonces desde ahí pues eh, dan mucha paz a los humanos que, que viven con ellos. Pero eh, los humanos sí que es verdad que para los humanos es un gran sufrimiento porque porque perdemos muchas cosas cuando se va un animal, ¿no? Perdemos un amigo, perdemos un hijo, porque aunque no sean nuestros hijos, nosotros sí que somos sus padres, ¿no? Al final los cuidamos, los protegemos, les damos de comer, de beber, entonces uh -huh. dependen mucho de nosotros y, y perdemos a alguien que nos, que nos ama desde el amor totalmente incondicional, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, a las familias la verdad que, que es algo que, que les duele mucho. Eh, además hemos tendido a como, como estamos tan desconectados ¿no? de lo que es la muerte en realidad, pues uh -huh. hemos tendido a hacer las cosas muy rápido no con ellos, bueno pues como ellos tienen la opción de la eutanasia, venga si tiene una enfermedad terminal y tiene dolor, venga ya cuanto antes se vaya menos sufre y menos sufrimos todos no uh -huh. y los animales lo que, lo que transmiten es que todo el proceso de muerte es un aprendizaje ¿no? tanto para ellos, para el alma que se va para irse completo, para irse bien Ajá. como para los humanos que le estamos acompañando, para que aprendamos a ver la muerte desde otro prisma
0: Esto es muy, en, esto es muy interesante porque eh, el animal nos está enseñando a morir realmente lo que es morir y, 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 que, y que es un, pre, es un proceso conciencial, es un proceso que necesita conciencia
1: Totalmente, totalmente para mí es un trabajo muy bonito es duro porque, lógicamente, pues, hombre, yo son animales, además, pues, cuando te llegan les vas cogiendo mucho cariño, ¿no? Porque al final te cuentan cosas muy íntimas, sientes mucho su sentir y, y bueno, pues, al final también ver sufrir a su familia humana, pues, también, también te duele, ¿no? Pero es un trabajo muy bonito porque, porque es un gran trabajo que hacen ellos para crear conciencia en nosotros, ¿no? Para, para decirnos, bueno, pero es que yo recuerdo un animal que me dijo si la muerte solo es un rato un ratito malo <risa> <risa> luego ya está sabes entonces lo, lo ven con esa simpleza con esa sencillez uh -huh. y eso cuando yo como, como comunicadora soy la traductora no un poco entre lo que el animal quiere, quiere transmitir a su familia y ellos uh -huh. pues cuando me cuando me transmiten estas cosas y yo se lo narro a la familia la familia es como que uf, como que respira entonces el proceso se vive con dolor pero con conciencia y sin culpabilidad. Ese es mi trabajo y Eso el es muy del importante.
0: animal. Es muy importante claro. que no se sienta no. el dueño culpable por, por, por lo que sea, no por haberlo llevado a, a sacrificarlo, lo que Eso sea en el, en el sentido. Cuando sea el momento, como tú has dicho, sin precipitaciones y dejando que el proceso sea lo más natural posi posible, porque como tú has dicho, el animal eh, disierne entre el dolor que tiene en el cuerpo al sufrimiento que es algo más humano, no, algo más mental.
1: Claro, totalmente, totalmente. Entonces, eh, claro, nosotros de tener que tomar la decisión nosotros de dormir a nuestro animal, que eso es durísimo, porque aunque sí que en ellos se, se hacen entender, ¿no? Y cuando llevamos tanto tiempo viviendo con un animal, pues como son 12 o 13 años y se van de viejitos, llega un día en que una mirada cambia, un sentir cambia y sabes que dices, no puede más, ¿no? Le tengo que ayudar a irse. Pero, pero cuando encima el animal nos lo dice, estoy preparado, acepto la ayuda... Pues uh -huh. es como, jolín, estoy cumpliendo con sus deseos, ¿no? Y si quiere morir de forma natural, el acompañarle, pues también nos hace decir, pues bueno, lo hemos pasado mal, pues sí, lo hemos pasado mal, pero la satisfacción que nos queda de... De, de que se ha ido en paz como él quería, ¿no? Okay. Y rodeado de toda su familia, pues eso es un gran consuelo luego a la hora de vivir el duelo, ¿no? Y el duelo duele, eso no lo podemos negar, claro. ¿no? Porque a mí me dicen, bueno, tú que has acompañado a tantos animales en sus procesos de muerte, pues a ti cuando se te muere alguien no te duele, ¿no? A mí me duele, por supuesto que me duele. Mm. El, la falta física, no poder volver a acariciarle, a besarle, ¿no? El, su compañía, todo. Pero, pero se vive desde otro lado, se vive desde un, desde un lado con mucha más paz, ¿no? Entonces, pues bueno, yo también lo que hago es dar muchas herramientas a la familia para que durante el proceso tengan cosas que hacer, ¿no? No solo estar uh -huh. mirándole y apenándose de, de si me va a ir, sino uh -huh. bueno, pues ayúdale de esta manera... Hazle un masajito, acompáñale con un poco de música, medita con él, ¿no? Medita uh -huh. o simplemente comparte un rato de silencio con él y sentirte un poco útil, ¿no? En ese acompañamiento uh -huh. también, da, también da un poco de, de paz.
0: Qué bueno porque estás, estás enseñando, ¿no? A esas personas que tienen mascotas a cuando llegue ese momento saber cómo afrontarlo, ¿no? De esa manera también más consciente, más unida a, a, a su mascota y viviendo ese proceso. Laura, y también... Conectas cuando ya no están, cuando están en el otro lado.
1: También, también, también se hace, sí. No es uh -huh. algo que no es algo que haga de manera habitual, porque, uh -huh. como yo te he dicho, yo, mi trabajo está muy enfocado en beneficiar al animal, ¿no? En trabajar para él. Uh -huh. Entonces, cuando ya están en el otro lado, pues ellos están en la luz, no, no se quedan aquí anclados, por mucho que queramos nosotros retenerlos, no se van a quedar, ellos saben dónde tienen que ir. Uh -huh. Entonces ya están en un sitio de paz, amor y luz. Yo poco uh -huh. le puedo ayudar ahí, ¿no? Pero sí que muchas veces como cuando ha sido, por ejemplo, una muerte repentina o cuando, bueno, cuando hay un proceso de muerte y a su familia le ha quedado alguna intranquilidad, hago mm -hmm. esa mediunidad con animales, ¿no?, por llamarlo así, mm -hmm. para que, bueno, pues el animal lo que generalmente hace es se acerca y da un mensaje y transmite un poquito cómo es el cielo, ¿no? Que mm -hmm. al leer tu libro Mirando al Cielo y, y, y bueno dos libros que son maravillosos, me los he leído dos veces, cada uno los tengo estrozaditos ya. Muchas
0: gracias. Eh,
1: hay muchas cosas que, que, que transmites en el libro que, que las transmiten de igual manera a los animales, ¿no? Entonces lo que nos hacen es hacernos saber que tomemos conciencia de que no... Al muerto de que no de que no están tan lejos, ¿no? Que están cerquita, que siguen cuidándonos, que siguen amándonos y que nos esperan cuando regresemos nosotros al que es el hogar de todos, ¿no?
0: pues te, te agradezco mucho las palabras sobre el libro, sobre los libros, porque claro, yo lo sentí muy canalizado, era información que no era mía. Y claro, son muchas las personas que me dicen, oye, Juan, es que la vivencia que yo tengo y lo que he visto eh, se, veo tu libro y es que veo que es verdad. Entonces... Tanto me confirman a mí, que es verdad, como, como yo le confirmo con el libro a, a otras personas ¿no? e, ese tema. Así que te lo agradezco un montón. Total. Laura, y tú esto lo, lo enseñas, ¿no? Tú das cursos de comunicación animal, ¿no?
1: Sí, yo doy cursos de comunicación animal. Hacemos un curso de iniciación a la comunicación animal, que es abrir esa puerta que hemos dicho antes, ¿no? Que todos tenemos la puerta y tenemos la llave. Lo que nos uh -huh. falta es abrirla. Entonces, bueno, eh, yo lo que hago es acompañar a la gente, no me gusta decir enseñar, porque al final es algo que, que está en nosotros, que simplemente recordarlo, uh -huh. y lo que hacemos es reconectar con esa parte, aprender un poquito sobre todo a eso, a poner silencio en nosotros para poder escuchar al otro. Uh -huh. Y después también tengo otro curso que es un poquito más profundo, va un poquito más allá, es de comunicación avanzada y sanación integral del ser, donde uh -huh. doy herramientas también para que además de escuchar a los animales, pues podamos ayudarles en sus procesos emocionales, ¿no? De alguna manera, con, pues con algún tipo de sanación, con estas cositas.
0: Bueno, pues como nos tenemos que ver en Tarragona, tú y yo tenemos cosas que hablar de esto, ¿eh? Porque... Por supuesto, vamos a
1: hablar mucho y de
0: todo. <risa> Qué bueno. Oye, y también tienes un hotel canino, un hotel holístico de lujo canino. A ver, ¿esto cómo es?
1: <risa> Efectivamente, sí, es el hotel canino La Burralola.
0: Mm. Y,
1: y bueno, decimos que es un hotel canino holístico de lujo. Porque, porque, bueno, lo que hacemos es considerar a los animales como los seres completos que son, ¿no? Un perro que viene a un hotel carino, que su familia lo deja para irse de vacaciones ellos, y el perro se queda con nosotros, no solo es un animal que necesita salir a hacer pipi, caca y comer. Uh -huh. Es un animal que necesita cuidados emocionales porque tiene que entender que su familia va a regresar, que necesita, pues bueno, estar, eh, sentirse en un lugar donde se le quiere, donde se le presta atención, ¿no? uh -huh. donde se le dan mimos, donde se le da juego, donde se cumplen muchas necesidades como que tiene como animal y como ser, ¿no? A uh -huh. todos los niveles. Entonces, pues trabajamos con musicoterapia, aromaterapia. Hacemos, bueno les ofrecemos también esencias florales para que estén lo más equilibrados posible durante la estancia, que no haya sensación uh -huh. de abandono ni de tristeza, que no aumente mucho el estrés. Estamos en un entorno completamente natural, entonces reconectan mucho con eso de volver a ser perro Oler culos de otros perros, porque los perros <risa> huelen culos <risa> Y estas bueno. cosas que hacen los perros, que es natural que las hagan, ¿no? Y que las tienen que hacer para sentirse perros. Claro. Entonces, bueno, les llevamos a conectar mucho con eso. Luego, pues tenemos pues muchos servicios VIP, como, ¿no? Pues como son, pues ofrecemos eh, también este tipo de consultas. Les ofrecemos Reiki, masajes relajantes, paseos uh -huh. por... Bueno, aquí en La Rioja, que estamos rodeados de viñas, pues estamos en un entorno súper privilegiado. Entonces hacemos paseos exteriores para perros que están mucho tiempo en la residencia, que huelan otras cosas, que se estimulen. Les damos un trato muy personalizado a cada huésped. Tenemos solo 38 plazas, entonces es, todo el trato es muy, muy cuidado. Y estamos muy muy pendientes de cada, de cada animal, ¿no? Entonces, Laura, bueno, te, hemos te hecho un sitio especial de vacaciones para te ellos.
0: Ve, te voy a decir una cosa, menos lo doler culo, en lo demás me apetece mucho estar en ese hotel, ¿eh? <risa> ¿eh? ¡Uy! Se ha ido Laura. Se ha ido Laura. Ahí, ahí está entrando. ¿Laura? Hola. Vamos a ver. Hola, que se ha cortado, ¿no?
1: Sí, yo creo que es que se me ha ido el wifi por el.
0: Eh, está ahí no sabemos eh, está reconectando ¿no? bueno, estamos reconectando con, con Laura, estas son las cosas del directo de, de las conexiones, las reconexiones pero bueno, está resultando muy interesante todo, todo lo que nos está contando sobre la comunicación el duelo animal eh, y, y todo y sobre su hotel canino eh, que me ha quedado saber dónde está está ya ahí, Laura?
1: Estoy, estoy de vuelta, estoy de vuelta. Estás de,
0: de vuelta, estamos teniendo ahí una serie de cortes, pero bueno, ya estás ahí. Que te decía sí. que es eh, esto, en lo de oler culos, en lo demás me apetece mucho estar en ese hotel, ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno, cuando quieras estás invitado, porque además yo vivo en el propio Hotel Canino, entonces ah, pues, pues, bueno, tengo aquí mi casita, así que bueno, seguro que habrá oportunidad.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y... Eh, uy, se ha ido otra vez, ¿no? No, no, me no estoy, está... te estoy escuchando. Ah, es, es, sí. Estás ahí. ¿Y cómo, cómo llevan los animales esa convivencia ahí en el hotel? Porque claro, no se conocen entre ellos. Claro. ¿Es, es, algo, es algo muy humano o...? ¿Cómo conviven?
1: Bueno, la verdad es que, que bueno, ellos tienen su habitación individual para cada animal o para cada familia de animales, ¿no? O sea, si una familia tiene dos perritos, pues generalmente están juntos en la misma habitación. Entonces, luego lo que hacemos nosotras, nuestro trabajo es pues a través de esas de, ese, de esa sensibilidad ¿no? que tenemos con ellos, tanto yo como uh -huh. mi equipo, mi equipo también está formado en comunicación animal, lógicamente, porque es una gran herramienta para nosotros. No para saber que viven en sus casas, sino para saber qué necesitan cuando están aquí. Pues, pues lo que, lo que hacemos es ir presentándolos un poco por compatibilidad de caracteres, ¿no? De caracteres, de tamaños. Y bueno, hay perritos es que llevan viniendo, yo va a ser ya 13 años que abrió el hotel, y llevan viniendo pues seis o 7 años y ya son amigos. Entonces en agosto es como el reencuentro en los campamentos para los niños. Dice, madre Qué mía, se bueno. encuentran aquí, sí, sí. O perritos que vienen que son del mismo grupo de paseo en el parque, de pues imagínate que ellos viven en, en Logroño y en el parque salen otros tantos perritos juntos por la noche a hacer sus cosas, ¿no? Con sus humanos, pues uh -huh. luego vienen aquí y también se reencuentran. La Rioja es muy chiquitita, entonces pues bueno, estamos uh -huh. a, ahí, ahí. Por estamos en una zona ahí. de La Rioja muy pequeña, que es en Eso. San Vicente de la Sonsierra. Uh -huh. eh, y bueno, estamos entre justo en la frontera con el País Vasco y la uh -huh. verdad que, que estamos en un entorno muy, muy chulo.
0: Pero bueno, tú tu trabajo también lo hace vía teléfono, ¿no? Vía online, o sea que no hace falta que las personas se desplacen allí, ¿no? Efectivamente, yo
1: la mayoría del trabajo de comunicación animal, por no decirte todo, lo hago a distancia. También Ajá. porque el animal en presencia se cohibe un poquito, es como, claro, hay un uh -huh. hay que pensar que los animales no están acostumbrados a que un, ima... a que un humano les escuche a esa profundidad. Claro. Entonces es como, uy, ¿qué quiere esta? ¿Vas a hablar conmigo? Se quedan un poco así. Entonces, bueno, en distancia, claro, yo lo, en distancia te da la, la pausa, ¿no? La tranquilidad. Yo cuando tengo una comunicación con un animal no me pongo con 10 minutos, yo me pongo con todo el tiempo que el animal necesite, hago mi meditación, limpio bien mi energía para que toda la información que me llegue realmente sea suya, que yo no pueda meter mente. Y bueno, entonces hay, hay una comunicación muy profunda. no Mis comunicaciones, además a mí los animales tienden a contarme muchas cosas, entonces mis comunicaciones
0: son muy largas.
1: Así que, qué bueno.
0: Les gusta, mucho, les gusta mucho hablar contigo, ¿eh? Sí,
1: bueno, al final es lo que yo digo, la comunicación en sí ya es un poco terapéutica porque para ellos es un desahogo, es como si... Nosotros si llevásemos viviendo en un país extranjero, pues seis o siete años de nuestra vida en los que no entendemos cosas, pero no entendemos del todo el idioma, ¿no? Y de repente uh -huh. llega alguien que habla tu idioma y dices, como ven aquí, vamos a tomarnos una caña que te voy a contar toda mi vida, porque si lo necesito,
0: ¿no? Entonces <risa> lo viven un poco así. ¿Y recuerdas así algo anecdótico que nos quieras contar, algo que te haya pasado con algún animal o que, que te haya hecho rey, o que te haya parecido muy potente? No sé, ¿recuerdas pues así mira, algo? Pues mira, es
1: muy curioso el tema de los nombres. Es muy curioso, porque recuerdo un perrito que tenía muchos problemas de comportamiento, no obedecía, eh, Era sus su responsables me dijeron, es que es muy cabezón, es que no hace caso a nada, es que siempre tiene que hacer lo que él quiere, es que tal, es que cual". Y al preguntarle por qué él era así, dijo, es que me llaman de una manera que a mí no me gusta. Él era un pitbull y, y le llamaban eh, Sansón. Y ah. a él no le gustaba nada ese nombre, porque claro, las palabras en nosotros también también tienen contienen una energía, ¿no? Sí. Y si nosotros decimos Sansón, todos nos vamos a un tío fuerte, ¿no? Con valiente, claro. tal. Y el perro era todo lo contrario, era sensible, buenazo, como un niño, un payasito, muy divertido. Y entonces él decía, que yo no me quiero llamar así, es que ¿por qué me llaman así? Entonces se lo demuestro, pues no haciéndoles caso, ¿me llama Sansón? Pues no me vuelvo, ¿no? Es como si yo a ti, te llamo Pepito, y dice, ¿qué me llamas Pepito qué bueno. tú a mí? ¿no? Qué entonces bueno. pues fue muy fácil, porque fue decírselo a la familia, y la familia dijo, bueno, pues proponle eh, Sugus, ¿no? Que todos recordamos los Sugus, las chuches, estas que estos caramelitos dulces que se nos pegaban en los dientes cuando éramos niños. ¿Sí? Y fue decírselo, decirle, bueno, Sansón, ¿te gusta el nombre de Sugus? Y dijo, ah, pues sí, me encanta. Y desde entonces fue el perro más obediente del mundo. Así qué que fue bueno. muy gracioso y fue muy muy fácil, ¿no? Una comunicación muy sencilla. El perro cambió la personalidad totalmente.
0: Oye, Laura, qué, qué interesante qué interesante todo. Tú, para terminar, ¿te gustaría mandar un mensaje a, a las personas sobre el trato a, hacia los animales? sobre No sé, si quieres para cerrar dar algún tipo de mensaje.
1: Qué buena oportunidad me das. Claro. <ríe> pues mira, ahora que, que además estamos en España con la aprobación de la Ley de, de Bienestar Animal, que bueno está bastante mal llamada así, uh -huh. solo quiero solo quiero decir que los animales son animales, que nosotros también somos animales y que, uh -huh. que, bueno, que un perro se dedique a la caza, se dedique a asistir a personas o se dedique simplemente a hacernos compañía en casa... Eh, uh -huh. no, no quita para que deje de ser un perro, ¿no? Y un perro es un perro, es un ser sentiente y sintiente, como hemos dicho antes, siente y tiene sí. sentimientos y, y yo creo que les debemos, les debemos un respeto y un cuidado, ¿no? Y ahora con la ley de protección animal se van a quedar fuera los perros de caza, los perros de asistencia, los perros de guarda, los perros policía, todo este uh -huh. tipo de animales, por no hablar de los animales de laboratorio o los animales de naranja, ¿no? Porque un sí, cerdo claro. también siente... Y también tiene sentimientos, y una vaca, sí. y un pollo, ¿no? Y todos uh -huh. Entonces, pues bueno, simplemente que abramos nuestra conciencia, conectarnos más con ellos, porque cuanto uh -huh. más nos conectamos con ellos, más conectamos con nuestra animalidad, y por lo tanto conectamos con nuestra esencia. Y nos hacen mejores humanos.
0: Pues ahí queda, ahí queda el mensaje. Eh, Laura, ha sido un placer tenerte aquí. Y nos vemos muy prontito allí en Tarragona. Así que muchísimas gracias y estamos en contacto.
1: Muchas gracias a ti. Deseando darte un abrazo en presencia ya. Desde, desde, desde aquí te lo mando en distancia, pero ya deseando eh, dártelo en presencia. Igualmente,
0: un abrazo. Hasta luego, Gracias, un abrazo. Nos vamos con la sesión entre tú y yo. Bueno, y aquí empiezo otra sesión eh, un poco a petición popular porque ha habido muchas personas de mi entorno que me han dicho, oye, ¿y por qué no, no te dejas tú un poco de espacio para contestar preguntas que te queremos escuchar también un poco a ti o, o para hablar de un tema y que nosotros te, te escuchemos? Entonces, eh, digo, bueno, pues me voy a dejar unos minutillos en cada programa y voy a compartir por pues, aquello que sienta o aquello que me hayan preguntado. Entonces, si ves este vídeo o, o lo estás escuchando y después quieres dejar tu pregunta para el siguiente programa, pues lo dejas en comentarios o me escribes a mí por privado y yo gustosamente te contestaré en cada, en cada programa. Entonces, mira, aquí tengo una pregunta que me dejó Aroa en Facebook, nuestra amiga Aroa que estuvo aquí el otro día, que me ha dicho que no era por ella, pero que era algo interesante para los demás. ¿Cómo poner límite a la pareja o a las personas sin miedo a perderlo? Bien. Mira, ya la última parte de la frase, sin miedo a perderlo, ya me está hablando de algo que no está bien enfocado. Cuando nosotros estamos en una relación, todas las relaciones son sagradas. Toda persona que está en nuestra vida tiene, tiene un algo que darnos, un algo que recibir de nosotros. Y eso puede ser un tiempo... Un momento, unos meses, unos años, toda la vida, o simplemente ese momento que hemos conocido a la persona. Entonces tenemos que perder el miedo a perder. Tenemos que perder el miedo a que, <coughs> perdón, a que alguien se vaya de nuestro lado. Eh, cuando nosotros tenemos miedo a perder a alguien, normalmente está hablando de una carencia interna. Una herida que tengo, sobre todo puede ser una herida de la infancia, una herida de abandono, una herida de rechazo, donde nos da mucho miedo que la persona que está a nuestro lado, la persona que nos quiere o una amistad o lo que sea, deje de serlo porque nosotros le pongamos un límite. Y esto es peligroso porque cuando nosotros no ponemos límite, somos un cortijo sin vallar. Y entonces ahí puede entrar cualquiera y hacer lo que quiera en perjuicio incluso de lo que nosotros sintamos o de lo que nosotros queremos. Es muy importante, es regla número uno de autoestima, saber poner límite sano. Y entonces me voy a la primera parte de la pregunta. ¿Cómo poner límites? Pues hay que hacerlo de una manera asertiva. Hay que hacerlo de una manera que la persona lo pueda comprender, pero con firmeza y con seguridad. Si yo voy a poner límite y estoy poniéndolo desde el miedo, desde el pequeñito, desde la inquietud, la persona se los va a saltar. Nosotros cuando ponemos un límite lo tenemos que poner firmemente y asertivamente. Es una, es una buena manera de poner límite a los demás y sobre todo de querernos a nosotros mismos. ¿Vale? Por, por lo que he dicho. Cuando respetamos lo que nosotros sentimos, lo que queremos, lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, es una forma de darnos amor propio. Bueno, y ahora seguimos aquí. Tengo otra pregunta. Me preguntó Rosa, esta vez en Instagram, ¿cómo puedo descubrir las señales que me quieren dejar los ángeles. Bueno, decirte que lo primero es maravilloso que estés abierta a eso, que tengas esa conciencia de que esa energía se puede comunicar contigo y dejarte señales. Lo segundo que te diré es que eh, el mensaje viene de esa energía, de una energía angélica o de una energía de nuestro guía cuando es una es un mensaje que no nos quita la paz. El mensaje nos tiene que dar paz. Si es un mensaje que a mí me inquieta o me quita la paz, no viene de ahí. Eh, aquí somos todo energía y, y el mensaje puede venir de energías más buenas o de energía de una vibración más baja. Entonces, que te dé paz ya es un buen indicativo de que el mensaje viene de ahí. ¿Cómo nos dan mensajes los ángeles? Puedo traer una persona especialista en ello que nos hablará. Pero decirte, porque nos pueden dar, mira, nos dan con plumas que nos encontramos, con una canción en el coche que se repite con perfectas sincronías que parecen organizadas por un orden superior. Eh, bueno, incluso por la boca de otras personas, porque a veces hay personas que nos hablan y son esos ángeles dándonos un mensaje. ¿Vale, Rosa? Así que espero que ahí espero haberte contestado. Y me queda un minutito nada más para la última pregunta. Esther en Instagram me dijo, ¿Tu hermana acudirá con su nueva novela a tu programa? He visto que acaba de sacar una. Pues desde aquí, Esther Sonder, Mari Carmen Riduero... Eh, quedáis invitada a hablar de vuestra novela Darmática Luz, además he tenido el placer de hacer el prólogo así que quedáis formalmente invitada y nos veremos aquí cerramos, nos vemos el lunes que viene aquí en La Voz del Alma